0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks bombardementen in Kashmir. gevangen genomen Indiaanse piloot. Loopt het nieuwe conflict tussen de kernmachten Pakistan en India uit de hand? Maar nu eerst. We hadden some options. En deze keer we besloten te doen. Soms moet Donald Trump en Kim Jong-un zijn voortijdig uit Hanoi weggelopen. zonder zelfs de schijn van een overeenkomst. Wel met een vriendelijke handdruk, zegt Trump. Maar dat was hem dan. Ik praat erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dankjewel. Drukke tijden.
2: Hè? Ja, nee, hele drukke
1: tijden. Ja. Uh, de optimisten hoopten dat er op zijn minst iets symbolisch of zo uit die top zou komen. Bijvoorbeeld de beëindiging van officieel van de oorlog. of de uitwisseling ja. van uh, diplomaten. Zelfs dat is er niet van gekomen. Had jij dit, deze afloop verwacht?
2: Nee. Nee, ik had ook inderdaad een, uh, een, in ieder geval een cosmetisch iets aanvaardbare, ja. aanvaardbare ja, overeenkomst verwacht. Nee, dit, dit, is, uh, dit is toch echt verrassend.
1: Ja, Trump zegt. Uh, Kim wilde misschien één nucleaire installatie opgeven, maar hij eiste opheffing van alle sancties. Ja. Dan moet je bereid zijn om weg te lopen, zei Trump. Had hij gelijk?
2: In deze omstandigheden, ja. ja. Dat heeft het enige gedaan wat hij denk ik kon doen.
1: Ja, ja. ja mijn collega. Uh... Mark Beekhuis van Newsroom had een prachtige kop. The Art of No Deal. <laughs> ja. Maar dat is het ja, een beetje. Dit... Er ja. Ja. Uh, is maanden uh, aan de voorbereidingen ge gewerkt. Achter de schermen, soms voor de schermen. Uh, en als ik het goed begrijp, dan was het een beetje het idee... als er nou wat uh, vermindering in dat nucleaire programma komt... Uh, in ruil voor iets minder sancties... dan hebben we ja. een soort uitgangspunt. Was dat waar jij ook vanuit ging.
2: Ja, ik, ik uh, over inspecties van bepaalde belangrijke installaties. Ja. Uh, t, ook wel het, het, uh, het ontmantelen van één van installatie wellicht. Ja, in ruil, maar niet voor alle sancties uh, opheffen, maar sanctieverlichting. Ja. En het is heel vreemd dat Kim Jong-un hier op, op, hier op heeft ingezet,
1: ja. denk ik. Ja, daar moet een reden voor zijn. Ik wil ja. graag horen wat je denkt dat het is. Maar ja. kun je zeggen, hij heeft in elk geval gewonnen. Zoals wij toen naar de vorige... Ja top in Singapore, ook zei je dat ook in ja. de uitzending bij ons?
2: Ja en nee. Hij, hem, hij, hij stond al uh, 1-0 voor, denk ik, omdat er weer een top was... met de Amerikaanse president en hij is volkomen als gelijke behandeld. Op alle mogelijke manieren. Maar hij, die sanctieverlichting had hij toch echt wel nodig, denk ik. En hij gaat naar huis wat dat betreft uh, zonder, zonder dat te hebben verwezenlijk.
1: Ja, precies. En wat betekent dat nou in eigen land? Want hij kan... Uh, misschien ja, uh, de frame brengen dat hij de ja. grote imperialistische Satan... toch uh, heeft weggetikt. Ja hoor, dat lukt hem wel. Dat ja. lukt hem wel maar uh, de voortzetting van die sancties, ja, dat is een moeilijke boodschap.
2: Ja, nee, zeker. Ook omdat het uh, toch wel echt destabiliserend werkt. Uh, zeker hoe langer het duurt, hoe, hoe erger die, die uitwerkingen worden. Ja, en dan kan je een aan geven of een draai geven wat je wil. Het verandert er helemaal niks aan.
1: Nee. Nou heb je natuurlijk ook China en Rusland. Die, ja. uh, laten we zeggen, een liberaler beleid voeren in de zin van sancties. Ja. Dus die nemen het niet zo nauw. Of die zeggen gewoon openlijk, wat ons betreft, is dat eigenlijk uh, onzin. Kan hij zich daarmee redden? Want hij heeft ten afval die twee handelspartners.
2: Ja, nou het maakt natuurlijk heel veel uit. Had hij die niet gehad, dan was dit einde oefening geweest. Uh, nou misschien overdreven maar dan was het een stuk zwaarder voor hem geweest. Het maakt heel veel uit dat China en Rusland zo makkelijk daarmee omgaan. Dat is zeker waar. Ja. Is het genoeg? Voor nu wel. Ja. Op termijn waarschijnlijk niet, en dat weet hij ook wel.
1: Ja. Um, ja, en Trump gaf in die persconferentie ook geen ruimte. Want er werd de vraag gesteld, komt er nou weer een nieuwe poging? Ja. En toen zei hij, ik denk op dat moment ook eerlijk, ik weet het echt niet. Ik, ja. ik zie het nu even niet, het ja. zou best kunnen. Maar het, hij, het was niet zoals vorige keer, het is mijn beste vriend en we gaan door.
2: Nee, het was, uh, hij was wel, hij was nog steeds positief. Hij heeft geen, geen, geen uh, onvertogen woord gezegd. Nee. Maar hij was niet zo ja hij was natuurlijk een beetje raar optimistisch gestemd vorige keer en dat was nu helemaal weg ik vond hem vrij realistisch eigenlijk
1: ja even de locatie het gebeurde in Vietnam in ja. Hanoi waar de Amerikanen jarenlang een uitzichtloze oorlog hebben gevoerd voor heel veel Amerikanen van ja. de Vietnamgeneratie is Hanoi nog altijd heeft ja. altijd een hele bittere uh, bijklank uh, was het uh, ja, van wie kwam dat idee eigenlijk?
2: Ik weet niet wie er hier het eerst mee kwam. Het is een idee dat al eerder geopperd werd... omdat Vietnam met beide landen uh, betrekkingen onderhoudt.
1: Ja, ja sterker um, nog, ik geloof ja. dat Kim nu... meteen voor een officieel staatsbezoek is uitgenodigd. Ja, ja, meteen is, hij, vandaag, ja, ja, ja.
2: ja. Nee, hij heeft het inderdaad... Uh, uh, hij, heeft, uh, ook, hij is al eerder gekomen, inderdaad, om... Uh, leiderschap ontmoeten in Vietnam, ja. Um, dus dat kan het zijn geweest. Symbolisch is het natuurlijk hartstikke mooi voor, voor Noord-Korea. Dit is een land dat, waar het communistische noorden het hele land heeft verenigd.
1: Ja, ja. ja en aan de andere kant is denk ik... Voor een heleboel Amerikanen. het idee dat de president nou juist daarheen ja. ging. en dan ook nog een zeeport haalt. dat moet niet lekker zijn.
2: En zeker op de plek waar natuurlijk de legende van John McCain is geboren. in het hele Ja, van
1: Hilton. Ja, 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 ja precies. Dat, ja. Die vreselijke gevangenis waar hij bijna zes jaar heeft gezeten. Um, de betrekkingen tussen uh, Noord-Vietnam. en. Uh, en, en Viet, uh, tussen Vietnam en Noord-Korea zijn dus goed. Met China zijn ze ook oké. Okay, met ja. Rusland zijn ze ook oké, okay. wat heeft uh, Noord-Korea eigenlijk nog meer uh, in het formele of het informele circuit aan bondgenoten, handelspartners, uh, politieke steun?
2: Noem uh, maar op. Uh, midden, uh, landen in het Midden-Oosten, landen als Syrië. Ja. Uh, uh, landen in veel staten in Afrika steunen Noord-Korea toch ook wel, ondanks de sancties. Ja. Ja, dus, um, en ook um, voormalige Oostbloklanden in, uh, in de EU. Een, uh, ook buiten de EU, ja, die steunen... Nou, steunen Noord-Korea is een groot woord, maar daar kunnen ze in ieder geval wel terecht.
1: Ja. ja. Dus het is niet zo dat hij um, compleet geïsoleerd is, omdat we dat idee vaak hebben. Maar dat is niet het geval. Nee, hij
2: is niet geïsoleerd, nee.
1: En wat dat betreft uh, heeft hij het, het nu wel handig gespeeld, hè? Dat was ja. toch... Maar, ja. Ja, als het...
2: ja, hij is, hij is daar eigenlijk, eigenlijk, wat we nu hebben gezien, zijn twee staatshoofden... die een probleem hadden op te lossen. Het is niet mislukt, nou, volgende keer beter. Maar... De frame dat dit een reguliere staat is met een reguliere staatshoofd... Ja, dat is wel heel overtuigend overgekomen. Ja. In dat opzicht heeft Kim op de lange termijn weer, weer een overwinning behaald. Ja, absoluut. Ja. Precies.
1: Trump zei ook, um, wat ik in elk geval van Kim heb gehoord... en hij zei erbij, uh, door de relatie die we hebben... heb ik geen reden om hem te wantrouwen... is uh, dat hij voortgaat met het beleid om geen nucleaire proeven meer te doen... of raketproeven. Um, en... Ja, Trump gaf een beetje de indruk van de persoonlijke relaties... wat dat betreft, goed genoeg dat ik ja. hem geloof. Zo zei hij het bijna letterlijk. Ja. Is het acute gevaar van Noord-Koreaanse agressie geweken? Niet helemaal, denk
2: ik. Ik denk, ik denk niet dat we uh, op, op korte termijn... een uh en nu een kerntest willen zien. Maar rakettesten zijn uh, toch wat minder bedreigend. Ik denk, dat kan heel goed, hoor. Er is toch wel echt een kans op.
1: Ja, ja. Dus dat gevaar is niet geweken?
2: Het gevaar is niet geweken,
1: denk ik. Nee, nee. dus, dus ja. dat... Oké, okay, um, de vorige keer na de top zei jij in Singapore dat was eigenlijk niet meer dan een foto op. Was, ja. was dit eigenlijk nog minder?
2: Ja, <laughs> ik vind het echt heel moeilijk om er nog wat, om er wat van te maken... wat hier gebeurd is... De, ja, de, um, eigenlijk was het minder, want die mooie plaatjes van Kim Jong-un die door de straten van Singapore flaneert, die heb je niet echt uit Vietnam op dezelfde manier. Nee. Dus ja, misschien was dit wel minder.
1: Ja. Ja. Uh, vlak voor de top kwam uh, jij en jouw team naar buiten met alle aanwijzingen over enorme hongersnood in Noord-Korea. Hoe erg is het?
2: Ja, um, st structurele ondervoeding, dat is heel duidelijk. Uh, jarenlang structurele ondervoeding voor grote delen van het land buiten de hoofdstad. Dat is, uh, ja, dat is wel duidelijk. Dus ja. Dat is erg.
1: Maar ja. hebben we enig idee over de omvang?
2: Ja. Goos, nee, nee, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, bijna iedereen buiten Pyongyang. Dus dan heb je het over 20 miljoen mensen. Ja. Die structureel zijn ondervoed. En dat zie je ook aan alle medische klachten die ze hebben. En ja. aan hun lengte. Ja, het is nog geen sprake van hongersnood. Nee. Dat, dat kan komen als een, als een oogst mislukt.
1: Ja. Um, maar je hebt ook vaak hier uitgelegd. Er zijn wel degelijk inkomsten, wapens, uh, ja. drugs, uh, valse ja. munterij... het uh, uh, verhuur van slaven. Dat gaat gewoon door, neem ik aan.
2: Dat gaat door, maar dat komt natuurlijk voornamelijk in Pyongyang terecht. Ja. Uh, en daar is, uh, daar heeft men overal meer geld dan men nodig heeft om van te
1: leven. Ja, er is, er is van de week in Rotterdam een, een voorraadje vodka onderschept. Dat ja. voor Kim uh, ja. bestemd was. Is dat een beetje een metafoor voor de stelling? Nou, je noemt op Pyongyang: dat de elite eigenlijk nergens last van heeft. Ja. Die, die, die genieten ja. gewoon door.
2: Ja, het, gaat alleen, het kost alleen wat meer geld om wat, uh, hoe, er, hoe zwaarder die sancties zijn... hoe meer van dit soort ladingen zullen worden onderschept. Maar ja. een groot deel komt er gewoon
1: door. Er was nog een theorie die, uh, die je steeds hoorde... de afgelopen tijd is er ook veel over te doen geweest... dat ja. het eigenlijk Trump ook erom te, te doen is... om die 28.000 uh, soldaten terug te trekken als het kan... of ja. uit te dunnen ja. op het grensgebied. En dat heeft Zuid-Korea, weet het... Tegen te houden nu in afval tijdelijk. door ja. te zeggen. Nou, dan betalen wij wel een deel van de kosten. Denk je ja. dat dat ook een inzet is geweest van Trump? Dat dat steeds maar in zijn achterhoofd zit? Hij wil weg uit ja. Syrië, wil weg uit ja. Afghanistan. Ja. Hij wil eigenlijk overal weg, weg.
2: Het zou wel consistent zijn met uh, hoe hij naar de wereld kijkt. En het is duur, 28.000 Amerikanen in, uh, in, in Zuid-Korea. Het, het zou kunnen. Het, hij noemt het wel telkens op, op, op uh, strategische momenten. Een overeenkomst nu, het ondertekenen van een vredesakkoord op zich betekenisloos zijn geweest, want er is geen oorlog... Nee. had wel de legitimering van deze soldaten... de aanwezigheid van deze soldaten natuurlijk weggenomen... en de deur opengezet naar een Amerikaanse aftocht. Ja, dus, ja.
1: dus ook wat dat betreft, als dat een van Trump zijn bedoelingen was wat geweest... heeft hij ook wat dat betreft een zeeperd behaald. Ja. ja. Goed, zo dadelijk. Wie staat het meest in zijn hemd? Is dat de Zuid-Koreaanse president Moon?
0: BNR Nieuwsradio. BnR de
1: wereld. Mijn gast Remco Breuker hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden.
3: Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim uh, was hopeful that we would. We asked him to do more. He 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 was unprepared to do that. Um, but I'm still optimistic.
1: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mark Pompeo. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, zeg ik het goed Remco? Moon Jae-in. Jae Jae-in heeft echt het vuur uit zijn schoenen gelopen voor deze top... Eh, en als een politieke lot, als het ware, aan verbonden. Wat betekent dit fiasco nou voor hem? Hoe kijken de Zuid-Koreanen naar de onderhandelingen met Noord-Korea? Gaan die gewoon door, Remco?
2: Um, ja, die gaan door. Um, morgen of nee, op 1 maart zelfs... wordt er een heel groot uh, plan gepresenteerd. Het, het Zuid-Koreaanse plan voor de komende honderd jaar eigenlijk. Uh, dat is niet helemaal letterlijk hoor, maar om, om de, de toekomst op het schierland wordt gepresenteerd. Um, dat plan heeft natuurlijk standen wel een beetje verloren. Het ging ervan uit, uh, zeggen betrouwbare bronnen... dat uh, Zuid-Koreaanse multinationals in Noord-Korea konden gaan investeren... Ja, en dat kan niet meer.
1: Dat kan niet meer. Uh, voor Amoen, de, de, ja. de Zuid-Koreaanse president, was dit allemaal heel belangrijk. Ja. Uh, hoe ziet hij dit nu? Want het moet een ontzettende dreun in zijn gezicht zijn
2: geweest. Ja, nee, de, de man heeft zich de haar uit het hoofd getrokken hoor. Uh, dat, dit moet echt verschrikkelijk voor hem zijn geweest. Het was, niemand had dit op deze manier verwacht. En hij heeft ontzettend veel ingezet natuurlijk de hele tijd... om Trump en Kim ook in moeilijke tijden bij elkaar te houden. De grote zuid koreaanse bedrijven, ja, die stonden allemaal klaar. Ook omdat hij ze had het opgeroepen eigenlijk, uh, om, om klaar te staan, de grens over te trekken. En die grens blijft nu dicht.
1: Ja. Um, is hij ook een uh, voorstander van sanctieverlichting, Moon?
2: Oh, oh ja, nee, waar die kan ontdekt hij ze ook, hoor. Dat, dat, dat zuid oh, doet zuid korea ja, Hij zeker. doet gewoon mee. Nee, als je, als je kijkt dat er inderdaad Noord-Koreaanse steenkolen... in Zuid-Koreaanse uh, energiecentrales wordt verstookt... Dat, dat kan natuurlijk helemaal niet, en het gebeurt wel. Nee, hij, hij is een groot voorstander van sanctieopheffing uh, zelfs, ja.
1: Ja, en um, wat is zijn motivering? Um, ja. Omdat, omdat, ja, toch, in elk geval in Amerika, maar ook een deel van het Westen... De, 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 ja, de stelling heerst, sancties is toch de enige manier... om ja. uiteindelijk gedaan te krijgen Klopt. wat je wilde. Aardig er ja. komt nu een uh, vraag van een luisteraar binnen... Die, die trouwens zegt, moet Trump nu juist niet extra sancties ingeven?
2: Het ja, zou de relatie met Kim Jong-un wel verpesten, ben ik bang. Maar ja, nee, daar luistert Noord-Korea wel naar. Dat, dat is wel een feit, dat is gebleken. Uh, het is het overwege waard, dus ik denk niet dat hij het zal doen.
1: Ja, ja. Uh, maar...
2: Ja, ja, nee, wat, ik, wat, wat, wat er voor Moon in zit... één is natuurlijk hereniging van, van, het Korea, van de Koreaanse natie. Dat is belangrijk voor hem Het is een echte nationalist. Maar tweede, hij kijkt naar de toekomst... en hij ziet ook een, een duurzamere economische toekomst... met Noord- en Zuid-Korea samen op de een of andere manier... En wat dat betreft denk ik dat er ook wel aan een, een soort uitstel van executie is... voor de rest van de wereld dat hier niks uit is gekomen, hoor. En
1: Het zou goed zo geweest zijn, bedoel je?
2: Nee, helemaal niet, denk nee? ik. Nee, wat, waar ik wel bang voor was, en nog steeds kan nog steeds gebeuren... is inderdaad sanctieverlichting, sanctieopheffing... de grote bedrijven, de zuid Zuidkorensbedrijving Samsung, Hyundai, LG... die Noord-Korea binnentrekken... De grenzen dicht houden en daar dus gewoon eigenlijk. het ja, dus valt niet echt te concurreren. En dan, en dat blijkt toch wel. Dat is een plan ook van China. Wat Zuid-Korea heeft geaccepteerd. Die One Belt, One Road Initiative. Ja, um, dus die, door die, te die trekken. nieuwe zijderoute. Die nieuwe zijderoute. Van Pusan naar Seoul, naar Pyongyang, Beijing.
1: En uiteindelijk Rotterdam. naar Rotterdam. Ja. ja. En
2: ik denk niet dat je daar heel erg over hoeft te juichen hier.
1: Als dat zou gebeuren. Nee. Dus wat dat betreft. Nou ja, oké. Okay, jij zegt. Ja. In die zin is deze afloop dan maar de minste van de slechte. Ja, dat denk ik wel. Um, het gaat in Zuid-Korea ook niet goed, hè? economisch. Uh, nee, nee. Dus, dus Moon ja. heeft wel een succesje nodig. Nou is dat, het systeem is daar, meen ik, dat een president voor één termijn wordt gekozen. Dus het is ja. niet, niet zo dat zijn leven nu wordt verpest. Maar het is wel ernstig.
2: Ja, het is ernstig. Wat, Wat is er aan ja. ja, de hand? De, ja, de, de, de economie sukkelt al een tijdje... Um, en dat is, heeft voornamelijk mee te maken... dat er gewoon heel weinig banen worden gecreëerd... voor jonge Zuid-Koreanen. En dat zie je ook. Uh, de generatie, de twintigers en de dertigers... die zijn helemaal niet geporteerd van wat Moon nu doet. En die willen, die willen werken. Die willen kansen hebben. Die willen ook huizen kunnen kopen. Het is allemaal veel te duur. Die moeten thuis blijven wonen omdat ze geen geld hebben. En die kijken naar Noord-Korea en zien daar een staat... die het niet, niet het beste met hen voor heeft. En dat is toch een misschien wel de belangrijkste basis van, van Moon. En, en, dus,
1: en die werkt ja. hij kwijt. Dus wat, wat denken die jongeren... dan? over Noord-Korea.
2: Laat, laat ons alsjeblieft met rust. We laten jullie ook met rust.
1: Dus die willen helemaal niet. Nee. Nee. Dus dingen als de herleving van... hoe heette dat? De sunshine-politiek. Ja. Uh, waar Moen naar streeft. Dus ja. op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld ja. een, op, een industrieterrein. Op ja. de grens samen. Uh, herenigen, of bezoeken van familie over en weer. Daar zijn de jongeren niet van geporteerd. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, die zien alleen hoeveel geld dat kost. Uh, die hebben geen. Ja, ze hebben wel familie aan de kant van de grens. Maar die hebben ze nooit gekend. Die missen ze ook niet. Dus dat is echt heel anders dan de oudere generaties. die, die daar nog broers, zussen, ooms, tantes, ouders hebben zitten. Ja, ja.
1: ja maar die, die, die. Dus die leven als het ware. Het heden voor hun is. Dit is niet meer één land, het zijn twee landen.
2: Ja, het zijn twee landen. Ja.
1: ja, die hebben er afscheid van genomen. Ja. Dat is ook uh, interessant. Uh, Jij maakt je als hoogleraar met je collega's enorm hard voor de mensenrechten ja. in Noord-Korea. Je hebt enorme studies naar gedaan. De onthullingen over, ik zal maar zeggen, slavenarbeid, die zijn in Hanoi helemaal niet ter sprake gekomen. Ja. Ja, op één geval na, ik, Dat was dan een Amerikaan die gevangen was gehouden, en uiteindelijk teruggegeven aan Amerika, en zo ernstig zijn gemarteld dat hij was overleden, daar heeft Trump iets over gezegd. Ja, dat ja. had hij met Kim besproken. En Kim zijn verhaal was... Ik, ik weet ervan, maar ik wist er toen niet van. Ja. Dat, nou, ik weet niet wat waar is.
2: Nee, compleet. dat kan niet waar zijn. Nee. De Amerikaan, zo belangrijk, uh, repercussies dat fout gaat zijn zo groot... daar weet het leiderschap van. Dat, dat weet hij van Goed, maar verder is het onderwerp niet
1: besproken. Nee. Had dat wel gemoeten?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. En het heeft hele, het heeft ideële redenen. Die zijn duidelijk. Maar het heeft ook hele praktische redenen. Als jij wil, als Donald Trump, dat Noord-Korea inderdaad zijn economische potentieel vervult, dan moet Noord-Korea in de internationale gemeenschap gaan meespelen. Met al die mensenrechten schendingen nu dwangarbeid, slavernij, de concentratiekampen... zijn in mogelijkheden heel beperkt. Mensen willen er ten eerste niet naartoe. En wat ze exporteren kan heel goed... bijvoorbeeld niet in Amerika of in Europa of in Groot-Brittannië... kunnen worden verkocht vanwege de dwangarbeid. Daar, daar, dat zou je eerst uit de weg moeten ruimen. En dan heb je iets uh, om mee te werken.
1: Ja, dat is niet gedaan. maar Trump hield het, denk ik vermoed ik simpel en dacht, minder atoombommen, minder ja. sancties. Dat is mijn uitgangspunt. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dus ja. daar past het verhaal van mensenrecht niet in. En nee. ik hoorde een heleboel commentatoren ook op de Amerikaanse televisie zeggen... Ja. Ja, dat, was, dat is betreurenswaardig dat het zo ging... maar het is wel eens zo dat je maar één ding tegelijk kunt doen... en dat je die agenda vooral niet te dik moet maken... want dan weet je zeker dat je er niet uitkomt.
2: Ja, het kan, maar daarom denk ik ook... Uh, haal die kernwapens eraf, dan doe je toch niks aan... En zet de mensenrechten erop, één ding tegelijk. Helemaal mee eens.
1: Ja. <lacht> okay. um, nu heeft Noord-Korea heel veel belangrijke grondstoffen... die nodig ja. zijn voor bijvoorbeeld uh, mobiele telefoons... Ja. Um, als er sanctieverlichting zou komen... en als, mens, als mensenrechten wat minder een probleem zou zijn... dan zou dat zij, Trump ook steeds, Noord-Korea zich kunnen ontwikkelen... tot een belangrijke economische macht. Ja. Is dat zo of overdrijven zowel Kim als Trump dit een beetje? Ik weet zeker dat Trump op
2: basis van de informatie die hij heeft... enorm overdrijft. Dat doet hij altijd, geloof ik. In dit geval raakt hij daar toch wel de waarheid. Nee, Noord-Korea kan een hele grote speler worden. De locatie, dat zei Trump trouwens ook, tussen China... Rusland, uh, Japan noemden die niet, wat ik heel veel betekenend vond. En Zuid-Korea in. De, wat er allemaal in de grond zit, is enorm. En waar we het net over ja, hadden, ja, noem, eens, trainen, noem
1: eens wat dingen die, uh, waar, ze, waar ze echt uh, veel geld mee zouden kunnen verdienen... als het via het officiële sekund ja, nou, ging.
2: Wat ze nu al doen is steenkolen. Dat gaat vaak dan ook niet via het uh, officiële kanalen. Uranium. Um, goud en zilver. De, de zeldzame aardmetalen heet dat, geloof ik. Zeldzame ja. mineralen. Al die dingen die inderdaad in die, in die LCD-schermen zitten en mobieltjes.
1: En wat gebeurt er nu dan? Want die schatten liggen er.
2: Ja, een groot deel wordt niet ontgonnen of niet, niet professioneel. Een klein deel wel. Er zijn altijd een paar Chinese bedrijven die, die hebben dat geprobeerd. Een Mogols bedrijf doet dat ook. Um, maar dat is het wel.
1: En als bijvoorbeeld zo'n Chinees bedrijf dat doet, komt het dan op de markt als made in China? Net zoals we bijvoorbeeld met de textiel doen?
2: Ja, ik, ik, dat ongetwijfeld. Het is, uh, nu met de sancties mag het niet eens meer, maar het, zal, het gebeurt wel en dan uh, staat de, de herkomst er niet bij.
1: Nee. Ja. Um, het beeld uh, dat je schetst is uh, een bevolking in uh, Noord-Korea die honger lijdt. Een jongere bevolking in Zuid-Korea die zegt: Ja, sorry hoor, dat is ons probleem helemaal niet. Ja. Um, wat is nu een meest ja, logische route die jij kunt voorspellen voor hoe deze ontwikkelingen nu in, op, op, op de middellange termijn, zal ik maar zeggen, gaan? Welke kant gaat het op?
2: Ja, het hangt denk ik heel erg vanaf wat, uh, wat de Zuid-Koreaanse president... nog aan energie over heeft om hierin te steken. Ja, wat zou hij kunnen doen dan? Ja, hij zal op korte termijn een nieuwe top organiseren... en dan deze keer ervoor zorgen dat als Noord-Korea als Noord en Amerika... met elkaar praten, dat er Zuid-Koreaanse diplomaten bij zitten. Die zeer gedisciplineerd alles aftikken... wat er aan afspraken wordt gemaakt. Dan is nog maar de vraag of het natuurlijk wordt ondertekend. Maar dat proces is blijkbaar niet goed doorlopen. Anders gebeurt het niet. Dat is heel raar natuurlijk dat het op het laatste in het water valt. Of, en dat is iets anders als je kijkt naar het Noord-Koreaanse onderhandelingsteam... zijn zeer ervaren onderhandelaars. Misschien hebben die ook uh, naar CNN gekeken... naar de getuigenis van Michael Cohen... en gedacht, hier kunnen we meer uithalen. Ja,
1: ik hoorde een prachtig voorbeeld van hoe goed ze op de hoogte zijn... van wat in Amerika gebeurt. Er ja. was een, uh, op een moment um, een Amerikaans verzoek... om de toenmalige minister van buitenlandse zaken, Rex Tillerson... Uh, in contact te brengen met zijn Noord-Koreaanse ja. collega. En het antwoord van de Noord-Koreanen was... dat doen we niet, want die man wordt binnenkort afgezet. <laughs> dat wist ik niet. Nee, ja, dat, dat, ja. Ik, hoorde, ik hoorde dat gisteren ja. vertellen door ja. een Koreaanse onderhandelaar. Ja. Die zei: Je moet niet onderschatten ja. hoe ongelooflijk ja. Ja. goed ze in Noord-Korea op de hoogte zijn van wat zich in Amerika voltrekt.
2: Ja. Nee, dat is absoluut Dus gewoon, niet gewoon, alleen ja. Trump,
1: maar ja. ook de Noord-Koreanen hebben ja. naar dat, uh, ja. dat Michael Cohen zitten kijken.
2: Ja. Nee, precies. En wellicht hebben ze dat probeer uit te buiten en dachten: ja, Dit gaat me te ver. Dus dan, zou dat ja.
1: kunnen? Zouden ze kunnen hebben gedacht... het gaat daar in Washington zo behoerd... dit is een moment om even keihard te zijn?
2: Ja, dat is ook wel denk ik de, de inschatting van veel commentatoren geweest. Trump moet hier toch een overwinning halen. Ja. Want het gaat binnenlands zo slecht. Ja. En ik denk dat ze dat hebben gedeeld. Dat kan heel goed. Het blijft speculatie tot ze dat bevestigen natuurlijk.
1: Ja, goed. Maar het ja. Is, dan, dan zou het een schaakspel zijn. En dat ja. zou voeding geven aan jouw redenering... dat Moon misschien een kans heeft om toch nog weer een top... Uh, ja,
2: ik denk, ik denk dat hij hard aan het nadenken is hoe hij uh, dat moet doen.
1: Ja. Ja. En uh, wat zouden de voorwaarden zijn voor Noord-Korea om daarmee in te stemmen? Want je, je ja. roept het wel, maar ze moeten dat nog maar willen.
2: Nee, zeker een sanctieverlichting. Ik denk dat er voor de. Er zal waarschijnlijk um, van tevoren ook wat moeten worden gegeven. Anders gaat Kim Jong-un niet nog zo'n reis maken. Nee, nee. Het is nogal wat.
1: Dus het scenario zou zijn: Amerika moet op de een of andere manier laten blijken. er komt iets van sanctieverlichting. en dan moet Zuid-Korea ja. de bal in kop. Nou, hopen dat het die kant uit gaat. Het zag er de afgelopen 24 uur in afval niet naar uit. Dank Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit Leiden.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Hommelburg.
1: Als de Britten zonder akkoord uit de Europese Unie donderen... dan kan dat de Nederlandse staat tientallen miljoenen gaan kosten. Geld dat vanuit de Hollandse schatkist overgemaakt moet worden naar Brussel. Europa-verslaggever Jesse Pinster, wat is er
3: aan de hand? Nou, Ze zijn zich in Brussel aan het voorbereiden op een no deal, een geen akkoord, brexit. Want ja, zolang Theresa May geen meerderheid heeft... in haar eigen parlement in Londen, moet je daar rekening mee eh, houden. Kijk, als er wel een akkoord komt, dan komt er een overgangsperiode. Dan verandert er eigenlijk niks. En dan verandert er dus ook niks voor de Europese begroting. Ook voor dit jaar, 2019. Maar als er geen akkoord is, ja, dan zit je ineens met een... Toch behoorlijk gat in die begroting. Dus nu zijn ze, en dat is nog op ambtelijk niveau op dit moment. al flink aan het steggelen. Nou, Het is al bijna een strijd aan het worden over hoe je dat gat eigenlijk dan moet gaan opvullen. En eh, welke
1: oplossing ligt er bij die ambtenaren al
3: steggelend op tafel? Nou, de Europese Commissie heeft inderdaad een, een, een voorstel gedaan. Uh, dat gaat, dit gaat straks nog naar ministers, hoor. dit gaat nog bij regeringsleiders terechtkomen. Want iedereen lijkt er boos over te zijn. Omdat uh, in het voorstel wat er ligt eigenlijk de rekening vooral gelegd wordt... bij Duitsland, bij Nederland, bij bijvoorbeeld Zweden. Maar dat de landen als Frankrijk en Polen juist zouden gaan profiteren... van die oplossing die daar ligt. En uh, uh, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met de zogenaamde rebates, de kortingen. Dat is een korting die de Britten ooit kregen... en die daarna ook ja, aan andere Europese landen, waaronder Nederland, is uitgedeeld. Ja. Ik herinner me dat, Maggie Thatcher...
1: Nee, ja. Had dat uh, gedaan, ook van de beroemde uitspraak. Gelukkig ligt er tussen ons en Europa het The British Channel. Prachtige uitspraak. Uit de jaren 80. Ze sloeg met haar tas op de Europese onderhandelingstafel. Ja,
3: dat uh, was inderdaad. De Britten vonden gewoon: wij bedragen veel te veel bij aan geld, wat uiteindelijk naar. Europese boeren gaat. Dat was kortweg een beetje de redenatie. Nou, daar is toen inderdaad een flinke korting... voor die Britten voor gekomen... waarop vervolgens andere landen zijn... ja, maar wij betalen eigenlijk ook veel te veel. Dus wij willen... en dat is een beetje technisch gegaan allemaal... wij willen een korting op die korting. Dus want, omdat die Britten een korting kregen... moesten andere landen meer gaan betalen... en dat meer, daar kregen ze dan weer een korting op. Om het maar eventjes Europees uh, ingewikkeld te, te houden. Nou is er dus dit plan, wat er dus nu is ingediend voor het probleem wat er nu ligt... Financial Times schreef daarover... willen ze die kortingen eigenlijk gewoon helemaal eruit halen. Weet je, Britten vertrekken... nou, dan gaat de, de moeder van alle kortingen verdwijnt... dus verdwijnen alle andere kortingen. En daarmee, met dat uitgangspunt zijn ze aan het rekenen geslagen... Maar ja, daar zeggen natuurlijk juist die landen die die korting van hebben... ja, wacht even, want het FT heeft berekend dat, dat Nederland 128 miljoen euro gaat kosten... dat het de Duitsers 728 miljoen euro gaat kosten. Ik sprak een bron in Brussel, die zei, nou, volgens mij gaat er nog meer zijn. Die Duitsers die gaan er een miljard op achteruit. Dus nou, je snapt nou. dat die ruzie over ontstaat. Ja. Even... Uh, 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 nou, dit gaat nog één klein ja? puntje daarover. Waarom is dat nou nu zo'n heikelpunt? Je kan zeggen, joh, dat is voor dit jaar, weet je, nou, dan doen we het maar een keer, dan hebben we het in ieder geval opgelost. Maar ja, als je nu zegt, ja, die kortingen die uh, die gaan eruit, dan krijg je de onderhandelingen die al lopen... over die zevenjarige Europese begroting. Ja, daar komen die kortingen dan nee, nooit meer
1: nee, terug. Heb je dan, dan, dan is de, je du kwijt. de duivel uit het doosje. Uh, hoe staat het er nou voor met de brexit? Uh, is Er nog steeds een grote kans op uh, dat vertrek zonder akkoord, toch?
3: Nou ja, weet je, je zou natuurlijk kunnen zeggen... dat die kans misschien iets kleiner is geworden... omdat uh, Theresa May nu gezegd heeft... Ik sta ook wel open voor het uitstellen van die hele brexit. Dus dan is de kans op een, een no-deal brexit kleiner geworden. Maar ik bedoel... Ik betwijfel of dat zo is. Laten we heel eventjes kijken naar de chronologie, wat, wat er nu gaat gebeuren. Ze gaat twee weken onderhandelen met de Europese Unie. Dan uh, krijgen ze waarschijnlijk een soort aviertje wat ze daaraan vast mag, niet aan dat grote akkoord wat er ligt, wat eigenlijk inhoudelijk niet zoveel gaat veranderen. Dat akkoord gaat ze dan op 12 maart voorleggen aan het Britse parlement, die gaan dat wegstemmen. Hoogstwaarschijnlijk, want die zijn ook. Het vorige akkoord is met grote meerderheid weggestemd. Dan komt ze een dag later terug. en zeggen ze: willen jullie dan een geen-deal-brexit, waar we het nu dus vooral over hebben? Daar lijkt ook geen meerderheid voor te zijn. Dus dan krijg je nog eens een keer een nee. Nou, dan komt donderdag 14 maart. Dan gaat ze het parlement vragen: willen jullie dan dat we het uit gaan stellen met een paar maanden? Dat kan het misschien wel gaan halen. Maar wat krijg je dan? Dan wordt het drie maanden uitgesteld. Ja. En de afgelopen drie maanden zit er nauwelijks schot in. Dus dan kom je eind juni eigenlijk weer op dezelfde plek ja. terecht... met even grote kans op een no-deal... Brexit, of zoals de EU-onderhandelaar Barnier de keer genoemd heeft. Dan kom je in het terrein van een, een accidental, een beetje een onopzettelijke no-deal Brexit terecht. Ja, dat is die oude grap.
1: Dat, dat statistisch is bewezen dat bij treinongelukken. de achterste wagen het ernstigst wordt beschadigd. Dus die, scha die schakelen we af. Dat is een hele oude. Oké, okay, even over dat uitstel. Als dat er nou komt dan moet dat toch weer door alle Europese
3: regeringsleiders worden goedgekeurd. Ja, dan krijg je dat er een week na al die stemmingen in het lagerhuis... is er een Europese top, die stond toch al lang gepland. Die zou over China moeten gaan, wat een bedreiging is bijvoorbeeld. Of andere grote Europese uitdagingen die er zijn... die gaat dan weer volledig over die brexit. Omdat, weet je, dat uitstel, wat ik al zei... Ja, de aan de Europese kant realiseren, realiseren ze zich ook dat ja die... Drie extra maanden, weet je, wat gaat dat opleveren? Geef ons een verhaal waarom dat echt iets gaat veranderen. Dus, weet je, die gaan daar nog eens een flinke discussie over voeren. En dus je hoort zelfs al geruchten van, ja, misschien moeten we het veel langer maken, dat we echt dingen anders kunnen gaan inrichten. Um, maar ja, weet je, als het puntje bepaaldje komt, die no-deal Brexit die boven hun hoofd hangt, dan is toch de kans dat ze zeggen, nee, dan nog maar drie maanden uitstellen. Maar ja, echt van de uitstel komt geen. Afstel,
1: Als het mee lukt om toch over twee weken meerderheid te vinden voor het akkoord, kunnen
3: we dan opgelucht ademhalen? Nee, zou ik niet doen. Dat uh, zou je denken, dan oh, een overgangsperiode. Ja. Gaat het allemaal goed komen? Um, alles wat in dat akkoord staat, moet nog omgezet worden in Britse wetgeving. Dus daar moet iedere keer het parlement weer over nagaan denken, over gaan debatteren en over gaan stemmen. En het parlement is zo verdeeld... en ze heeft haar eigen partij, Theresa May, de conservatieve... zo erg niet onder controle al maanden, eigenlijk al jaren niet... dat niets mij zegt dat ze dan ineens met al die wetgeving... wel gaan instemmen. Dus het kan overal nog misgaan... en dan. Zijn we weer bij die accidental no deal. Nou, Brexit. Dat was, uh, misschien komt het door je verkoudheid, maar dan. Groonlijke er niet op, hè? Ja, ja
1: nee, maar um, ik wou maar zeggen: dit waren allemaal doems op een rijtje. Dankjewel, Europa verslaggever Jesse Pins. En zo dadelijk barst er een nieuwe oorlog los tussen de kernmachten Pakistan en India.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Spanningen tussen de kernmachten India en Pakistan.
3: There is a real atmosphere of fear in the disputed region of Kashmir. Many people, particularly along the border, are packing up their things and they're leaving their houses because they are worried war will come. Pakistan
1: heeft op zijn minst één Indiase gevechtsvliegtuig neergeschoten. De piloot is even vastgehouden. Uh, het was een reactie op een India's bombardement uh, in Kashmir. Blijft het hierbij of wordt het een nieuwe oorlog? Ik praat erover met Carolien Scholte, historicus aan de Universiteit Leiden. en gespecialiseerd in Zuidoost-Azië. Welkom.
0: Dank.
1: Um, dit alles speelt zich af in Kashmir. Een, een deelstaat van zowel Pakistan als India. en als ik goed op de kaart heb gekeken, ook een klein stukje China.
0: Dat klopt, ja. Uh,
1: die verdeling is in 1947 gemaakt. omdat ze uh, nou ja, er toen niet uh, uitkwamen. Er zijn al een paar keer oorlogen. Omgevoerd. Zo hoog loopt dat op. Allereerst, waarom heeft Pakistan dat vliegtuig uit de lucht geschoten?
0: Nou ja, volgens Pakistan bevond het vliegtuig zich op Pakistaans grondgebied. Ja. Uh, en vonden ze dat ze daarmee het recht hadden het neer te schieten. Uh, overigens is wie aan welke kant van de grens is... en wie begint met uh, schieten steeds wel aan beide kanten betwist.
1: Ja, dus ja, goed dat Het is natuurlijk niet zo'n heel groot gebied en dan nog met een grens tot dwars uh, overheen. De piloot werd eerst vastgehouden, zagen een filmpje, was hij uh, geblinddoekt, en uh, uh, riep om water. En toen zagen we plotseling een ander filmpje. Dus zag hij er keur gezond uit. had een kopje thee en uh, kreeg een ja. paar vragen. Uh, en nu heeft premier Khan uh, van Pakistan gezegd, hij mag naar huis. Is dat een vredesgebaar?
0: Uh, nou, Kaan is zeker wel heel hard bezig geweest met deescalatie. Ja, die probeert wel duidelijk een beetje een stem van redelijkheid te zijn.
1: Ja, nu is uh, de zaak nu aan het rollen gebracht... omdat uh, India uh, in Kashmir een terroristische groep heeft... de basis van een terroristische groep heeft uh, gebombardeerd... en die had, weer op, uh, die had daarvoor op India's gebied weer een, een aanslag gepleegd. Wat is dit voor groep? Waar praat wij over?
0: Nou, het hangende punt is juist dat India die terroristische groep heeft aangevallen. echt diep in Pakistaans eh, grondgebied. En dat is ook wat dit conflict nu zo urgent maakt. Uh, ja, het gaat... maar als
1: er net, als er net uh, wat is het, meer dan veertig van je burgers zijn vermoord, Dan kan ik me voorstellen, en ze weten waar de basis is van die mensen, dan kan ik me voorstellen en zeggen, we doen even een represaille. dit kan niet meer.
0: Nou, er is zeker ook internationaal precedent voor, ja. ja. Nee, het gaat om een groep die heet uh, Jaisi Mohammed, uh, ja, vertaalt het leger van, van Mohammed. Uh, het is een voornamelijk Kashmiri groep, die inderdaad vanuit Pakistan uh, lijkt te opereren, hoewel het ook in Pakistan een verboden groepering is. En die hebben eerder de, uh, in, in februari deze maand hebben ze een grote aanval uitgevoerd op Kashmir.
1: Ja. Laten we even praten over eh, Kashmir. Eh, als ik het me goed herinner begrijp... dan is eh, na de Britse periode, toen Brits-Indië werd verdeeld in India en Pakistan... er een soort van vraagteken gekomen van wie is Kashmir nou precies. Eh, en uiteindelijk, als ik het goed begrijp, heeft een pro-Indiase meneer gezegd... Het, het hoort bij India, daar is gedoe over gekomen. Toen is er een grens gekomen. Waarom heeft dat allemaal zo afgespeeld?
0: Ja, dat klopt ongeveer. Uh, Kashmir was een van de, de zogeheten vorstenlanden. En die kennen we eigenlijk allemaal wel van, van namen als rajas, maharajas enzovoort. Dus dat waren gebieden die in de koloniale tijd ook nog steeds onder Indiase prinsen, Indiase vorsten stonden. En Kashmir was er zo eentje. Kashmir had een maharaja, uh, dat was zelf een hindoe. Uh, en die regeerde over een grotendeels moslimbevolking. En toen in 1947 de vraag kwam, he, die kwam aan al die vorste landen... gaan jullie aansluiten bij India of bij Pakistan? He, en bij gebieden op de grens was dat natuurlijk een daadwerkelijke vraag. He. Als je midden in India lag, dan, dan was dat iets anders. En toen was hij voor een dilemma geplaatst. He, de, de wil van zijn bevolking zou waarschijnlijk zijn aansluiting bij Pakistan.
1: Waren dat waren in meerderheid uh, moslims? Nee, nou,
0: de meerderheid van de Kashmir-vallei is absoluut moslim. Maar wat we vaak vergeten, en wat in de media ook vaak vergeten wordt, is dat er ook een heleboel Hindoes en Boeddhisten in Kashmir wonen. En dat Kashmir, de deelstaat Kashmir, veel groter is dan alleen de Kashmir-vallei.
1: Ja. Dus even terug naar de toenmalige Maharaja. Die ja. zat voor een dilemma. En hoe heeft hij het opgelost?
0: Nou, in 1947 heeft de Maharaja in eerste instantie de. De boel geprobeerd te vertragen uh, door te spreken over onafhankelijkheid... en onafhankelijk Kashmir. Uh, en Pakistan heeft uiteindelijk dit niet afgewacht... Uh, en heeft toen in 1947, terwijl die grenzen werden getrokken... een deel van Kashmir maar bezet. Maar
1: het was op dat moment toch niet zo'n gek idee... Uh, het, 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 het heeft een hege, heel eigen karakter. Het kenmerk van een volk is, uh, nou ja, uh, eigen geschiedenis, uh, eigen geografie, eigen godsdienst, noem maar op. Zo'n heel rijtje die de definitie samen maken. Dus waarom is Kashmir niet inderdaad gewoon een onafhankelijk land geworden?
0: Nou, waarvoor gevreesd werd, uh, en, en dat is natuurlijk altijd de vraag: wie is uiteindelijk de, de, de meerderheidsbevolking? Wie vormt een regering? Uh, dit is een hele. Pluriforme, multiculturele staat. En het was niet zomaar gezegd dat de hele bevolking voor onafhankelijkheid was. Uh, Hindoe en, en boeddhistische bevolking was uh, grotendeels voor aansluiting bij India. De meerderheid uh, van de moslimbevolking was voor uh, aansluiting bij Pakistan dan wel onafhankelijkheid. Maar er is nooit een eenduidige meerderheid voor onafhankelijkheid geweest. Nee, in maar als,
1: als ik goed begrijp is dat ook bijna niet mogelijk, want het is echt een. Uh, een melee van alle mogelijke uh, groepen en godsdiensten. Ja, absoluut. Ja, dus uiteindelijk hebben ze gezegd, nou, dan hakken we het maar in tweeën. En, en, en dat was uh, uh, de lont in het vuur.
0: Ja, want daar is echt een oorlog over gevoerd. Het was niet een, een diplomatieke oplossing, we hakken het in tweeën. Uh, dit was de Eerste Oorlog uh, van India en Pakistan over Kashmir. Ja. Meteen in 1947 bij ja, de onafhankelijkheid.
1: En er zijn er nog meer geweest. He, dit was niet de enige. Een van drie, ja. Een van drie. En elke keer, waar gaat dat nou over? Want als ze, je kunt zeggen, goed, het, het was in een conflict situatie... maar ze hebben uiteindelijk een grens of een bestandslijn, noem het zoals je het noemen wind, gevonden. Waarom dan toch gewapende conflicten, oorlogen?
0: Eh... Uh. Die lijn is grotendeels stabiel, uh, dat is waar. Maar in 1962 bijvoorbeeld heeft China dus ook nog een deel van Kashmir bezet. Dat is bijna 20% van het territorium. En uh, gaat het om hele grote gletsjers, ook watervoorzieningen, die voor beide landen van heel groot belang zijn. Waardoor er echt nog wel een aantal keer is geprobeerd om aan, nou ja, eh, toch het, het, het knabbelen aan die bestandslijn uh, te komen?
1: Ja. Uh... Als wij als leken Kashmir horen, dan denken we aan wol. <lacht> ja, komt mooie wol vandaan, mooie truien, ga ze maar door, sjaals. Maar het is dus meer dan alleen maar wol.
0: Het is absoluut meer dan wol. De, de Indusrivier, dus de, de rivier waar, waar India, in ieder geval in alle Europese talen, zijn naam aan ontleent, die stroomt dwars door Kashmir. En dat is het enige grote ja Drinkwatervoorziening van Pakistan.
1: Ja. Dus het heeft strategisch, maar ook uh, maatschappelijk een enorme betekenis. Ja,
0: absoluut. Er wordt natuurlijk vaak gezegd: de volgende grote oorlog gaat over water. Nou, als dat ergens gaat gebeuren, is het hier. Ja. Zowel voor India als voor Pakistan zijn er miljoenen mensen afhankelijk van de watervoorziening die in Kashmir uiteindelijk. Hè, dat ontspringt in de Himalaya en dat loopt eerst door Kashmir heen.
1: Ja, er zijn. Nou nee, je zei het, er zijn drie oorlogen over gevoerd, zijn dat steeds dezelfde criteria, factoren waardoor die oorlogen ontstaan, of is het elke keer net weer iets anders?
0: Nee, de aanleiding is elke keer anders. En,
1: ja. ja, leg dat dan uit, want tot nu toe begrijp ik het, je hebt moslims, je hebt hindoe's, je hebt nog andere, uh, het was al heel moeilijk om aansluiting te bedenken bij een van de twee landen, dus uiteindelijk zijn ze in tweeën geknipt, waar gingen die conflicten dan elke keer om?
0: Nou, in 1999 bijvoorbeeld, dat is de meest recente... die we ons allemaal ook nog ongetwijfeld kunnen herinneren... Eh, ging het om Kargil. Eh, dat is een hele belangrijke strategische pas... in het noorden van Kashmir. Uh, en waar het vervoer, ook de vallei in, op een cruciale manier... door ontsloten of juist afgesloten kan worden. Uh, dat was in 1999 de concrete aanleiding voor een echte... Oorlog die ook als als zodanig he, de Carthago Oorlog wordt aangeduid, die pas was niet eerder een probleem geweest.
1: Nee, en die andere twee of één, noem er maar één, had dat een andere aanleiding?
0: Nou, in 1984 bijvoorbeeld is er heel hard gevo gevochten om een van de grootste gletsjers uh, ter wereld, de Siachin Gletsjer. En
1: dat ging dan weer om de watervoorziening uiteindelijk. Ja, en die, die
0: wordt nog steeds door India bezet gehouden. Ja. Ja.
1: Uh, nu heeft uh, premier Khan van uh, Pakistan sussend gereageerd, hè, meteen al. Die ja. zeiden, we willen dit, uh, zoals dat dan heet, de escaleren. Hij heeft nu die piloot vrijgelaten. Modi, de, de, de premier van India, hoor ik niet. Wel zijn minister van Buitenlandse Zaken met een vage opmerking, maar Modi zelf niet. Wat zou hier aan de hand zijn? Waarom, waarom zwijgt hij? Waarom zegt hij niet? Nee, we moeten dit. Zus?
0: Nou, het is altijd moeilijk natuurlijk om uitspraken te doen over wat iemand niet zegt. Uh, maar feit blijft in India, er komen verkiezingen aan. Uh, dat is een kwestie van weken, inmiddels, niet langer van maanden. He, in, in april waarschijnlijk al. En uh, voor Modi op dit moment die wint electoraal gezien enorm veel met een harde lijn richting Pakistan. Dus uh, heel expliciet gaan descaleren... is op dit moment niet politiek aantrekkelijk voor hem. Nee, Marie.
1: dus dan denk ik even in zijn hoofd. Dat bombardement heeft plaatsgevonden. Dat vond waarschijnlijk zijn aanhang prachtig. Zeker. Ja. Maar als hij nu in het openbaar daar iets over zegt... dan is hij die aanhang misschien zo weer kwijt. Als hij zegt, nou, we gaan nou toch maar weer met Pakistan praten... is het bij wijze van spreken voor niks geweest.
0: Ja, dat, maar uh, het... het Andersom, denkend dat Modi nu nog hardere taal zou gaan uitslaan... dat is dan weer heel erg gevaarlijk. Want juist die, die, die schermutselingen tussen India en Pakistan over Kashmir... die kennen echt een patroon van escalatie... en dan hele bewuste deescalatie van beide kanten. En als Modi daarmee breekt, als die nu harde taal zou gaan uitslaan... Ja, dan moeten we ook vrezen voor een, een andere afloop dan de afgelopen... Nou, zeg, zeg
1: maar gewoon, dan moeten we vrezen voor de Vierde Oorlog.
0: Nou, dat is zeker mogelijk, ja, ja.
1: dat is iets waar je wel rekening mee houdt. Nou even, ja, het klinkt heel stom, maar wat kan het ons schelen? Het is heel ver weg, het is een lokaal conflict... dus waarom zouden wij er wakker van moeten liggen?
0: Nou, Het is op dit moment een lokaal conflict en dat blijft het hopelijk ook. En als de, de geschiedenis een indicator is... dan is de kans op escalatie ook veel groter dan op escalatie. Maar het gaat om twee atoommachten en dat mogen we echt niet vergeten. Nee,
1: uh, Twee atoommachten die geen van beiden het non-proliferatieverdrag hebben getekend. Precies. Dus ze zijn het eigenlijk ook illegaal. Ja. Heb je enig idee over de omvang van hun krijgsmacht en hun nucleaire arsenalen?
0: Nou, dat is natuurlijk lastig, omdat onderdeel van het feit dat ze geen officiële kernmachten zijn... ook betekent dat het internationaal toezicht beperkt is. Maar om een indicatie te geven, naar de laatste schatting heeft India ongeveer 110 kernwapens. Dat is niet weinig overigens. Pakistan is een kleiner land, uh, maar heeft er na de laatste schatting 140 en dat is een schatting uit 2017. En die was groter dan de schattingen uit de jaren daarvoor. Dus de, de verwachting is wel dat Pakistan de afgelopen jaren zijn arsenaal ook echt heeft uitgebreid.
1: Ja, nu zijn er uh, in de loop van de jaren rare dingen gebeurd. Wij houden natuurlijk allemaal ons hart vast dat twee kernmachten die uh, buiten ons uh, controle zitten, door, door een conflict. Uh, ja, in een, in een echt heel, heel groot conflict terecht komen. Maar de Amerikanen die hebben tijdens de regering Carter plotseling gevechtsvliegtuigen geleverd aan uh, de toenmalige dictator van uh, Pakistan, Zia ul Haq. Daar is enorme internationale verontwaardiging over geweest. Hoe kun je dat nou doen? En hij zei toen, ja, dat heeft te maken met dat evenwicht. Ik moet zorgen dat, ze, dat de een niet te sterk wordt ten opzichte van de ander. Bush II heeft op zijn beurt weer... Uh, steun verleende aan India voor dat nucleaire programma... terwijl dat illegaal is en, uh, en, en Bush altijd de mond, de, de mond vol had... over uh, weapons of mass destruction. Dus uh, heeft dit ook te maken met de rol die Amerika... of misschien ook andere grote mogelijkheden... in dit conflict spelen of hebben gespeeld?
0: Uh, nou, wat wel heel erg belangrijk is om te vermelden... is dat het verdrag dat tussen India en Amerika is gesloten... over uh, kern energie, dat was een civiel verdrag. Ja, dat, dat ging niet zandereid. over atoomwapens.
1: Nee, maar, maar, maar de nucleaire veredeling is veredeling... en of je dat nu gebruikt voor medische isotopen... of om er uiteindelijk kern, of kernenergie of bommen van te maken... Ja, die, dat, dat is een heel eenvoudige truc voor een kernfysicus.
0: Nee, dat klopt. Uh, maar dat is ook op zich geen expertise die Amerika aan India heeft geleverd. Waar het om ging was technische hulp bij civiele toepassingen van nucleaire energie. En in ruil daarvoor zou India dus internationale eh, observatoren toelaten bij die Indiaanse uh, uh, installaties. Ja. En zou er daarmee dus ook wel een vorm van toezicht zijn. En
1: is dat ook allemaal gebeurd?
0: Dat is gebeurd. De kritiek van de internationale gemeenschap is dan ook niet... dat Amerika dat verdrag heeft gesloten... Uh, in, in termen van hulp om een arsenaal verder te ontwikkelen. De kritiek is dat het buiten de VN omgebeurde... en buiten dat non-proliferatieverdrag om. Dit is een bilateraal verdrag waarmee Amerika dus eigenlijk... India een vrijbrief geeft voor het feit dat ze... een non-proliferatieverdrag niet hebben ondertekend.
1: Nee, precies. Maar goed... Dat is precies wat ik bedoelde. Je kunt zeggen, dit was voor vreedzame doelen, dus wat kan schelen. Maar de kern is...
0: Dat nee, je gewoon nooit... politiek gezien was dit wel degelijk van belang. Ja, precies, absoluut, precies. Ja.
1: precies. En hoe zit het met de andere grote macht, eh, Rusland, China? Spelen die in deze kwestie een rol?
0: Nou, China speelt op de achtergrond altijd een rol. Niet alleen omdat het eh, dus ook een deel van Kashmir eh, bezet houdt. Hè. Dat heet Aksai chin eh, Dat is van heel groot belang, ook voor China. Want door eh, het... Het Chinese deel van Kashmir loopt de enige weg... tussen Tibet en de Uiguren he, uh, Xinjiang. Uh, dus China wil hier absoluut nou ja, groen, een zetel aan tafel. Het is dus bovendien een bondgenoot van Pakistan. En India en China hebben nog meer betwiste grenzen... Uh, dan alleen deze bij Kashmir. Ja. Dus ze zijn ook bang voor de presidentwerking.
1: Ja, dat begrijp ik. Dus, dus China zegt, dit is uh, voor ons onmisbaar stukje grondgebied. Ja. En dat betekent dat de rest ook meteen betwist blijft. Uh, nu... Uh, nou, lijkt het erop. Uh, Trump zei dat gisteren trouwens ook... in die opmerkelijke persconferentie vanuit Hanoi... dat hij, hij signalen ziet van de-escalatie. Ja. Zie jij dat ook? Ja, zeker. Ja. Ja. En um, als dat nou niet zou gebeuren... Um, dan, hoor ik je net zeggen... Nou, dan zou er best eens een vierde oorlog uit uh, kunnen breken... Is als dit nu lukt het probleem weer een tijd van de baan... of moeten we echt gewoon wachten tot de volgende klap? Want er zit zoveel uh, nou ja, splijtstof aan weerskanten.
0: Ja, ik ben bang dat ook als dit wordt gedescaleerd... dat dat niet betekent dat daarna de boel is opgelost. Uh, Kashmir blijft verdeeld gebied. Uh, Kashmir blijft ook onrustig gebied. Uh, die terroristische groep, de Jaisen Mohammed, gaat ook niet weg... He, dat is in, in, in Pakistan een verboden groep. Maar het is wel duidelijk uh, dat het hen lukt om in Pakistan te opereren. En dat lost het probleem van India natuurlijk ook niet op.
1: Nee. Dank. Carolien Stolten, historicus aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in Zuidoost-Azië. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar bnr of mail naar onlineredactie.bnr.nl. Tot de volgende week.